0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which um
1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David
2: y yo soy Ana. Vamos a ver cuántas de estas palabras conoces y si puedes adivinar de dónde vienen. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you
2: would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Hola, amigos. ¿Cómo están? Tengo una pregunta. ¿Cuántas palabras de español conocen? Seguramente no te pones a contar y no dices... ¡Ay, sé 100 palabras o sé 200 palabras! Pero seguramente ya conoces muchas palabras y por eso estás aquí. Pero lo que tal vez no sabes es que algunas palabras en español tienen su origen en otros idiomas. Es muy fácil pensar las palabras que son exactamente iguales que en otro idioma como en inglés. Internet o ah, chip, ese tipo de palabras... Pero estas palabras que tenemos preparadas hoy son palabras súper comunes que seguramente conoces, aunque tal vez vas a aprender algunas nuevas, pero que no sabes de qué idioma provienen. Así que vamos a jugar. David tampoco ha visto estas palabras. Entonces vamos a decir la palabra. Primero piensa si tú conoces esta palabra, si sabes qué significa e intenta adivinar de qué idioma proviene. Y bueno, algunas cosas, tengo unas sorpresitas, porque el origen de ciertas palabras es muy chistoso. A ver, vamos a comenzar con esta palabra que todo mundo conoce, sobre todo si estás estudiando español. Tarea. ¿Tarea? Ajá.
1: Pues la palabra tarea me parece de un origen muy de España, o sea, no... No puedo imaginarme de otro <risa> país, la verdad, o de otro idioma.
2: No suena como otro idioma, ¿no? ¿no? Tarea. Esa cosa que haces en las escuelas o cuando tienes clases de idiomas.
1: Entonces, no, no puedo imaginarme de dónde es. Para mí es una palabra muy de España, no sé, del origen del idioma. ¿De dónde viene realmente?
2: Tarea viene del árabe.
1: ¡Guau! Wow, ¿Viene del árabe?
2: Sí, viene del árabe. No sé si ustedes que nos están escuchando lo pudieron adivinar, pero bueno... Obviamente, estas palabras podrían tener orígenes más antiguos, ¿no? Pero ah, el idioma del que vienen más cercano es del árabe.
1: Sí, Mm, qué interesante. Y sabemos que hay muchas palabras del árabe, eh, entonces no se me hace tan raro que vengan del árabe.
2: Sí, de hecho, ¿sabían cuántas palabras hay de origen árabe en español?
1: Ni idea, el número no sé.
2: Como cuatro mil. ¡Guau! Wow. Sí, nuestros idiomas están súper conectados. Que bueno, tiene que ver con la historia de España, ¿no? Claro.
1: Uh-huh. Sí, cuando los moros, o así les conocemos, estuvieron en España, ¿no? Cuando invadieron España, pues obviamente hubo una pues transferencia cultural y en eso pues no podía faltar el idioma, ¿no? De hecho, también hay bastante comida de origen pues árabe en la cocina española y también pues en, en México.
2: Uh-huh. A ver, esta va a ser muy fácil, creo yo. La palabra aguacate.
1: Ah, aguacate. Bueno, porque soy mexicano, sé que el origen es, pues, de nuestros ancestros, ¿no? Es prehispánico y es del náhuatl, ¿no? Uh-huh. No recuerdo exactamente la palabra en náhuatl. Algo así como aguacatli, aguacatl. Ah,
2: creo que es aguacatl.
1: Algo así, exacto. Y obviamente no es con G, creo que es con H. Ah, sí. Entonces, sí, sé que es una palabra palabra náhuatl.
2: Sí, ¿y sabes qué significa?
1: No, pues la cosa verde que nos comemos.
2: Sí, pero en náhuatl significaba testículos.
1: Oh, no. Sí. <ríe> ok.
2: <ríe> y bueno, sí, aguacate viene del náhuatl y todo esto, pero otra palabra relacionada muy común que creo todo mundo conoce ahora es el guacamole.
1: Uy, uh, y a quién no le gusta el guacamole, por cierto.
2: Puede que haya personas a las que no les guste. Creo que tú ya dijiste, ¿no? Que teníamos un amigo que le gustaba el guacamole, pero no el aguacate. Ah,
1: sí, es una de las cosas más extrañas porque, pues, es aguacate con, no sé, otras cositas, pero realmente es aguacate, ¿no?
2: Sí, ¿qué tal ustedes? ¿Les gusta el guacamole? En los últimos años ha sido una explosión, ¿no? Todo mundo quiere comer guacamole.
1: Sí, de hecho, por ahí yo recuerdo que leí una estadística que decía que el día del Super Bowl era el día que se consumía cantidades exorbitantes de guacamole en Estados Unidos. Y no solo en Estados Unidos, sino en otros países donde ven este partido. No sé, como que hay una alianza interesante entre el fútbol americano y el guacamole.
2: Guacamole, representando la afición por el fútbol desde el 2018. Algo así, exacto.
1: Pero sí, creo que ahora que lo pienso es muy interesante cómo se junta esta palabra, guacamole. Uh-huh.
2: Porque tiene la palabra mole. Y guaca, como de aguaca. De...
1: Uh-huh. Aguacate. Uh-huh. Entonces, mole es un tipo de comida que tenemos en México, muy extraño para algunos porque tiene muchísimos chiles, semillas, eh, muchas cosas. Es muy difícil de comer para algunos, para otros nos encanta. Pero... Sabemos que mole es la palabra náhuatl para salsa.
2: Ajá. Entonces, salsa de aguacate.
1: Salsa de aguacate.
2: Guacamole.
1: Guacamole. ¡Guau! Wow, es increíble, ¿no?
2: Sí. Ahora
1: conoces el origen de la palabra que tanto amas comer.
2: ¿Listas para la que viene? Vamos. A ver. La palabra bombón.
1: Bombón.
2: Bombón. Bom, bom,
1: bom. Me suena un poco... no sé, tal vez... ¿Francés? ¿Italiano? ¿Algo así?
2: Sí, bombón viene del francés.
1: Ah, bueno. Voy a aclararles que yo estudié dos años francés y sé que esa palabra existe en francés, pero que significa otra cosa. Entonces, para nosotros bombón es un malvavisco, que es esta cosa... De hecho, es muy extraño el malvavisco. No sé cómo eh, decirlo, pero es una masa suave... De, de dulce, de azúcar Ajá. De azúcar. no sé si tiene harina, no creo no sé de qué está hecho un malvavisco, un bombón pero bueno, <risa> aquí en México le llamamos bombón a los malvaviscos pero yo sé que en francés creo que más bien bombón es un dulce ¿no? cualquier dulce duro me parece.
2: Pues no estoy segura pero creo, creo, si ustedes hablan francés, díganme que viene de la repetición de la palabra bueno en francés bom ah. bom bon, bueno, bueno
1: como sí. de que está bien rico, ¿no?
2: Ajá, entonces, bueno, no importa cuál es el origen como tal, pero uh-huh. sí, viene del francés esa palabra y uh-huh. tiene sentido, ¿no? Porque un dulce es algo bueno, bueno, bueno. <risa> sí. Desde ahora, cada que comas tacos tienes que decir bombón.
1: No, me van a patear <risa> en la taquería.
2: <risa> pero bueno, también cabe aclarar que bombón sirve como un adjetivo para una persona, ¿no? Ah, ¿Qué, sí. ¿Qué significa?
1: Pues es alguien que está muy guapo o guapa, ¿no?
2: Eres un bombón. Sí. (ríe) Muy bien. A ver, explícanos qué significa esta palabra que viene, chatarra. ¿Qué significa?
1: Chatarra. Primero, ¿qué significa? Ok. Chatarra son desechos, ¿no? Pero normalmente nos referimos a chatarra como cosas metálicas. Tenemos esa idea. Por ejemplo, cuando un coche es muy viejo y ya no funciona bien y todo eso es normal decir tira ya esa chatarra, ¿no? como uh-huh. desaste de esa chatarra, ya no lo uses y hay lugares que son de procesamiento de chatarra justamente en donde llevan todos estos coches viejos o cosas de metal muy grandes y los aplastan uh-huh. los hacen como cubos y los reciclan ¿no? utilizan el metal eso es como una chatarrería
2: ok de, ¿De qué país o de qué idioma crees que viene?
1: Chatarra, si tiene una doble R.
2: Pero suena muy mexicano, ¿no? Pues sí, sí, Cha, sí. cha.
1: Sí, claro, tiene una che y una doble R, o sea, pues tiene que ser de español o de México, o bueno, de, del náhuatl, algo así.
2: No, es una palabra vasca, viene mm. del vasco. Uh-huh. Y es muy similar el significado, viene de hierro viejo, metal ah. viejo.
1: Que es interesante que, bueno, sí tenemos esa idea, pero hoy en día también podemos ocupar chatarra como para cualquier cosa que ya no sirve, que es un desperdicio. Uh-huh. O sea, por ejemplo, cosas de tecnología, no sé, teles viejas bueno, o eso es computadoras. Metal no, es, mayormente es plástico. Pero, bueno, pero sí. bueno, la idea ahora es que puedes ocupar la palabra chatarra para cosas viejas que ya no sirven.
2: Y es bien interesante ver de dónde vienen nuestras letras, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, nuestro cha, que es muy común en español, especialmente de México. Uh-huh. En otros idiomas se escribía diferente, como en este caso, esta palabra específicamente tiene TX, TXA. A. Eso suena como cha uh-huh. para nosotros. Vamos a ver si conoces el origen de esta palabra, que es tu fa- tu palabra favorita en el mundo. Okay. ¿Cuál es tu palabra favorita en el mundo? Cotonente. No, ¡Taco!
1: ¡Oh, taco! ¡Ah, sí! Obvio, lo sé. A ver. Ok. Taco es de origen náhuatl.
2: Uh-huh, correcto.
1: Um, y taco es... ¡Oh, y lo olvidé! La palabra náhuatl. Tlaco. Ah, exacto, tlaco. Es, es más o menos parecido. Y, y hay varias como teorías, pero una de ellas es que significa en medio, ¿no? Entonces, la idea es que tú pones en una tortilla en medio el contenido del taco y por lo tanto, eh, pues es un taco, ¿no? Está en medio.
2: (risa) Sí, súper bien. Vamos a ver cuántas de las personas que nos están escuchando o viendo conocen esta palabra porque es bastante común, pero es avanzada. Entonces, a ver. Chantaje.
1: Chantaje, wow. Sí, es una palabra difícil.
2: ¿Qué significa?
1: Si sí, es una palabra difícil y también ahora que lo pienso es un concepto un poco difícil, ¿no? Porque es como que alguien te amenaza uh-huh. para tal vez no dar cierta información o no decir algo que puede perjudicarte uh-huh. y quiere algo a cambio, obviamente. Entonces hay como muchos elementos, ¿no? Sí. Entonces te pueden chantajear, por ejemplo, por internet si alguien te dice voy a secuestrar tu información. Entonces, dame dinero y ya, eso es un chantaje, ¿no?
2: Claro, y están los chantajes emocionales también claro. y todo eso. ¿De sí, qué es... país o de qué idioma crees que viene?
1: Chantaje. Pues ahora con, con lo que vimos en el pasado de chatarra, ya me dio miedo pensar que todas las ches son mexicanas, o bueno, de origen náhuatl. Entonces, pues no sé, diría tal vez que otra vez del vasco o algo así.
2: No, del francés.
1: Ah, tal vez es algo así como chantage.
2: Sí, la historia de esta palabra es divertida. Otra vez, no somos los expertos en etimología, entonces podríamos equivocarnos. Así que solamente si me equivoqué, dímelo en los comentarios. Pero la historia de chantaje es que viene de la palabra cantar en francés.
1: Que es chanté.
2: Chanté. Chanté. Ah, wow.
1: Es, es increíble cuando te das cuenta y, y tiene tanto sentido, ¿no? Así como, wow. Claro, sí, sí, sí. El verbo es chanté, que se escribe chanter,
2: Ajá. ¿no?
1: En, digamos, digamos en español. Entonces, casi, casi se mueve perfectamente a chantaje en español. Sí,
2: y piénsalo, cuando alguien habla de chantajear a alguien con tortura o a obligar a alguien a decir algo, podemos decir que haces cantar a alguien.
1: Ah, sí, sí, Y de sí. ahí
2: viene, de hacer cantar en francés, chantaje.
1: ¡Wow! <risa> tal vez en Francia, no sé, esta es una especulación tal vez muy tonta. Si alguien lo sabe, que nos ve en Francia, díganme que no es verdad. Pero bueno, tal vez en Francia, um, cuando hacían un chantaje, lo podían hacer cantando, ¿no? Y que ahora que lo pienso...
0: ¿Qué?
1: <risa> espérate. Ahora que lo pienso, a mí me pasó... Bueno, no a mí, pero sé de alguien que hizo un chantaje cantando. ¿Qué? Alguien se subió a robar en el metro.
2: Ajá.
1: ¿Sabes? De estas personas que se supone Ajá. que tocan una canción. Ajá. Y él cantaba que si no le dabas tu dinero, él iba a hacer algo, ¿no? Pero entonces él... Pedía dinero, robaba a través de una canción. Entonces la gente no sabía si realmente lo iba a hacer o no. Entonces todo el mundo le daba dinero.
2: ¡No! ¡Qué bueno. Eso es un
1: chantaje chantado, cantado.
2: (risa) (risa) Ok, una palabra que tiene mucho que ver con el final de la temporada, el final del año, que es cuando estamos grabando esto. Brindis. ¿Qué es hacer un brindis?
1: Bueno, entonces brindis es el hecho, ¿no? Es la acción de tomar la copa y pues hablar un poco, ¿no? Es como... Como tal en así, una
2: boda. Sí, como
1: una manera de celebrar algo, como Ajá. de llamar la atención a través de la copa y todo eso. Es Eso es brindis.
2: Ajá. ¿Y de dónde viene?
1: No tengo idea. No, no me suena a nada no. que no sea español. Suena ¿Sabe?
2: raro, brindis, is. Al final is. es raro.
1: ¿Tal vez de alguna parte de Europa?
2: Sí, viene de Alemania.
1: ¡Oh! Del alemán. ¿En serio?
2: Se supone que viene de algo como bring, como en inglés. Ok. Dar. Y significaba algo como te ofrezco. Y Mm. tiene un poco de sentido porque es como ofrezco buenos deseos, buenas palabras a los novios que se acaban de casar o lo que sea. Estas siguientes tres palabras vienen del mismo origen. Entonces, almohada guitarra y aceite almohada, guitarra, aceite
1: ok, aquí sí yo, yo ya lo sabía, entonces okay. vienen del árabe
2: Sí. esta
1: palabra almohada es una palabra clásica que te enseñan cuando eres niño, al menos en México yo recuerdo que vimos un poquitito este tema, la verdad es que en la primaria me parece, sí te decían ah, pues sí, el español tiene algunos orígenes, ¿no? y te hablaban un poquito de náhuatl, un poquito de árabe pero no sé, esta palabra la tengo súper clara, almohada. Y creo que de hecho, esa, si no mal recuerdo, era como una de las, de los tips que te decían, este sonido que tiene una H en medio,
2: uh-huh. eh, o hada, por Alcohol. ejemplo.
1: Alcohol. Alcohol, almohada, uh-huh. son, son como tips para saber que es un origen árabe, ¿no? Uh-huh. Y seguramente lo saben. Y si no, ¿cuál es la palabra árabe? que utilizamos casi todos los días y que puede ser el miedo del subjuntivo. Ah, es una gran pregunta. Si lo saben, antes de que lo escuchen, escríbanlo en los comentarios si lo están viendo en video. ¿Cuál es la palabra de origen árabe que es el terror de los del estudiantes. subjuntivo? Sí, perdón, de los estudiantes, porque implica subjuntivo. Ahora sí. Ojalá. Ojalá. Y el origen de esta palabra también es súper interesante Porque, como saben, en el árabe, la religión reinante, digamos, es el el islam. Y ellos le llaman a su dios Alá, ¿no? Entonces, lo que significa ojalá es Dios quiera.
2: Sí, Dios quiere. Así es. Otra palabra que viene del árabe que tal vez no conoces, pero creo que debes de conocer, es la palabra hazaña. Mm, No, es muy avanzada, pero es genial. Sí,
1: tiene H, otra vez... Z, otra vez. Y ñe. Azaña. No sé, no sé si ellos tienen el sonido ñe, pero la manera en que llegó al español con ñe me parece muy padre, muy interesante.
2: ¿Qué significa hazaña?
1: Ok, la palabra hazaña es cuando ocurre algo o tal vez tú haces algo como muy épico, ¿no? Como Ajá. algo digno de ser contado. o Recordado. Recordado o... Sí, que, que no es muy convencional, ¿no?
2: Uh-huh. Podemos decir que si creas tu propio negocio es una gran hazaña uh-huh. o si viajas a cada país del mundo es una gran hazaña. Creo que es un poco subjetivo, ¿no? Cada quien tiene sus propias definiciones de lo que es grandioso. Pero bueno, si tú estás aprendiendo español, muy bien. Es una gran hazaña. Sí. Bueno, aquí quiero decir una palabra que encontré, pero que no estoy segura del origen. Probablemente no es real, ¿ok? Pero encontré que la palabra caca... ¿Qué es caca? Popo. Ah, sí. Qué chistoso que decimos, repetimos las, las sílabas. Caca, po, po, pipí. Para todos sí. los desechos humanos, ¿no? Sí. Pero bueno... Decían que caca proviene de cacos, que significa cosa mala, pero no estoy segura, de hecho. Este
1: es del griego, ¿no? Viene
2: del griego, sí. Sí, sí, sí. Como no estaba segura, lo acabo de buscar en Wikipedia y dice que en la mitología romana caco, en griego antiguo cacos, malo o malvado, hijo de Jefesto y hermano de caca... Era un gigante mitad hombre y mitad sátiro que vomitaba torbellinos de llamas, de wow, fuego.
1: Sí que era malo.
2: Sí que era malo y tiene sentido porque ah. nunca vemos la caca como algo bueno.
1: Claro. Y, y tal vez este tema de que sacaba algo, vomitaba, ¡Ew! pues al final los desechos humanos salen de nuestro cuerpo, ¿no?
0: Mm.
2: <risa> Bueno, esta la verdad es que tú ya la sabes porque cuando estaba haciendo la investigación se lo dije. Sí, porque
1: está súper interesante. Cuéntala tú. Ok. La palabra es santiamén. Y para empezar, es una palabra que usamos creo que menos cada vez, ¿no? Sí, se está perdiendo. Me parece que es una palabra un poco antigua en el sentido de que tal vez generaciones previas y que creo que se utiliza mucho en en medios estilísticos literarios, ¿no? O sea, es mucho más común que lo encuentres en un cuento, en una novela o algo así. Eh, Por ejemplo, creo que se hizo popular en algunas series cómicas escritas que hablaban de... Sí, en un Santiamén. Recuerdo haberlo leído bastante, creo que en Batman o en estas series cómicas. Así lo tradujeron a un español. Pero bueno, el punto del Santiamén es que es algo rápido.
2: Sí, entonces puedes decir, voy a limpiar la casa en un santiamén, que no es posible.
1: (risa) O voy a comer en un santiamén porque tengo una junta después de esto o algo así, ¿no? Pero el origen es todavía más extraño. Cuéntalo tú.
2: (risa) Ok. Viene del latín. Y bueno, en las misas que se hacían en latín, pues eran muy largas, ¿no? Y dicen al final algo como en el nombre del Padre y el Espíritu Santo, amén. Pero en latín, esa última parte, esa última parte es sancti, amén. Sancti, amén, sancti, amén. Entonces, (risa) el origen de la palabra es que la gente estaba como muy aburrida en la misa y escuchando todo en latín y ellos solamente estaban esperando escuchar Sancti Amén para irse rápido y poder hacer sus cosas. Entonces de ahí viene el...
1: Entonces querían escuchar el Sancti Amén. Adiós. Adiós. (risa) Es un origen muy chistoso. (risa) Bueno, esto ya no va a ser una pregunta, pero hay una palabra que a mí me encanta y que creo que en general a los mexicanos nos encanta porque suena como... Rico. Hay algo de buena memoria en esta palabra. Y la palabra es apapachar. ¿A poco no suena así como bonita? Como que te dan ganas de algo rico. Sí. Pero explica qué es primero.
2: Ok. Esta palabra creo que solo se usa en México. Viene del náhuatl, entonces es un español muy, muy mexicano. Aunque muchas palabras del náhuatl sí se usan en el español de otras partes del mundo. Como la gran
1: palabra chocolate
2: aguacate, guacamole, eh, tomate, ¿no? Pero esta palabra es única de aquí y tal vez tú no la conoces, pero de verdad es una palabra que necesitas. Esta palabra aparece en la lista de las palabras más hermosas del mundo. ¿En serio? Junto con saudade del portugués, Mm. reverie y otras palabras de otros idiomas. Pero bueno, apapachar viene del náhuatl papatzoa, que lo que significa es Ablandar algo con los dedos Por ejemplo, cuando estás haciendo pan Y necesitas uh-huh. amasar algo Usas tus dedos para volverlo suave uh-huh. Pero lo que significa Ahora es Amor, cariño uh-huh. ¿no? Y es un tipo de cariño o de amor muy específico Porque algunas personas Lo quieren traducir como caricia uh-huh. Pero realmente no Porque caricia se puede usar en muchos ámbitos Y pueden ser caricias de diferente tipo Pero apapachar <risa> es como Suave Eh, sin sin una intención mala o... Es como algo que hacen los padres con sus hijos.
1: Sí, y algo interesante es que la gente puede decir cuando se siente triste ¡Ay, necesito un apapacho! ¿No? La cosa.
2: Quiero que me apapachen.
1: Es un sustantivo y puede ser un verbo también.
2: Sí, y bueno, ya realmente como lo usamos, ¿no? es dar amor de alguna forma suave. Entonces, si alguien se siente triste, pues le traes un chocolate, le dices, ay, todo va a estar bien, y le das una palmada. Ese tipo de amor es una apapacho.
1: Sí, entonces puede incluir un abrazo, puede incluir tal vez un un regalo, puede incluir un un beso de cariño en en la mejilla. Eh, No sé, es, es muy interesante porque puede incluir muchas expresiones de afecto Entonces creo que es una manera muy mexicana de demostrar que quieres a alguien que estás preocupado por él, por su problema, por su enfermedad o lo que sea. Entonces a veces ahora pues con la distancia y todo esto es común también mandar un mensajito y decir te mando a papachos, ¿no? Y obviamente pues no estás ahí ni nada, es simplemente darle tus buenos deseos y sabes que esa persona realmente pues te quiere, te aprecia y está deseando lo mejor para ti.
2: Muy bien, ¿conocías todas estas palabras? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu favorita o si conoces otra palabra del español que tenga un origen de otro país. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Sarita, Neil, David, Hawk, James, Cameron, Tony.
1: Esto es todo por este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen unas felices fiestas, una feliz Navidad con su familia, sus amigos o con quien vayan a celebrar y un genial Año Nuevo.
2: Sí, nos vemos en el 2022, amigos.
1: Sí, adiós.
2: Adiós.